0: Полокать
1: Здравствуйте, дорогие и уважаемые в студии радио «Комсомольская правда» Александр Гришин уже скоро, вот буквально послезавтра у нас грядет 8 декабря, день, который 25 лет тому назад были подписаны Беловежские соглашения, согласно которым Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик канул в лету. А вот как раз вчера началась демонстрация, Иллюстрация одного фильма по Первому каналу <как> называется «Обратная сторона Луны», второй сезон, где главный герой, э -э он приходит сознание в таком неком альтернативно параллельном Советском Союзе, где нет мобильных телефонов в 2011 году, но есть некие карманные телефоны, да, вот где, э, как бы вот советская действительность, она с одной стороны отражена, с другой стороны, она как-то гипертрофировано-пародировано, понимаете. Ну, поскольку там снимался господин Макаревич, там продюсером выступал господин Сыкало, я как-то даже не сомневался в том, что э, такой альтернативно-параллельный СССР будет э, не самым приятным зрелищем, грубо говоря. Да, конечно, хорошо так похихикать, глядя на тупых, ну, просто доведенных до стадии умалишенной ну, дееспособности э, советских милиционеров, э, стараниями сценариста и режиссера. Но на самом-то деле, дорогие товарищи, так ли, так ли они правы вот создатели этого фильма и каким был бы СССР а если бы его удалось сохранить вот в наши дни да каким бы он был и вообще на самом деле можно ли было сохранить СССР вот. А вы знаете, вот буквально сегодня на сайте Комсомольской правды вышел замечательный материал нашего обозревателя Евгения Александровича Черныха. Вот. И э, я хочу задать ему вопрос вот как раз на эту тему. Можно ли было сохранить СССР?
2: Можно, конечно, было. Здравствуйте, во-первых, дорогие Здравствуйте, радиослушатели. Дядя, дядя. Здравствуйте, да. Александр. Да. Значит, можно было бы, конечно, и СССР был вся великой, могучей державой. Перед нами просто пример Китая. Китай, который тоже начал тогда же реформы сверху, реформы Дэн -Сиопина. Но Китай тогда был экономически ну, очень слабым. Ну, нищая страна фактически. И Дэн Сиапин, э, мудрый, старый Дэн Сиапин, он повел страну по Стал экономически возрождать Страну, а не политически Если Горбачев стал бить по штабам Политические реформы Отстранять КПСС от власти там Знаменитый указ О том, что ликвидировать статью 6 руководящей роли, То он сохранил каркас страны И у нас, и в Китае Каркасом была коммунистическая партия И стал упор делать На экономику Возрождать просто-напросто Китай И это не было секретом для Советского Союза. И когда в 1989 году уже стало ясно, что перестройка буксует в СССР все уже и народ стал уже нищать, голодать и тогда умные люди и в КГБ и в ЦК КПСС и в научном мире и в других сферах стали предлагать Горбачеву съездить посмотреть на реформы Ден -Сиапина. ну поучиться и в мае 89 -го он отправился в Китай действительно и ехал он с таким намерением но там была проблема. В то время в Китае все-таки шла борьба за власть. И старики Дэн Сиопин, и соратники его, которых он вытаскивал, он сам был в Апале при Мао Цзэдуне, фактически в ссылке. А некоторые ветераны вообще в лагерях были. Так, отец нынешнего лидера компартии Си Цзэньпиня был 16 лет отсидел в лагерях. Ну и была молодежь во главе с... Джа, Джао Цзиянам, Кенсеком, которые вот так прямо и называли китайский Горбачев, который был за гласность, перестройку, новый мышленник. И там борьба шла к тому, что именно Джао Цзиян стоял за студенческими волнениями на площадь тянь Это та же самая Красная площадь, угу. только масштаба побольше. И, ну, то есть готовили свой Майдан они, и в это время как раз приезжает Горбачев учиться, ну, посмотреть, что за реформы. Посмотрел, встретил его не очень хорошо, но должны были с парадом э, и красной дорожкой на площади встретить. А площадь уже занята волнующимися студентами, которые выступают за гласность перестройку политическую. Ну, и ему расстелили дорожку красную там в здании парламента, Солдатики промаршировали не в ногу почетный караул, и он в первый же день собрал э, в посольстве в, охран... в таком защищенном от прослушки помещении э, людей, там, резидентуру, дипломатов и свиту свою, и сказал, вот вы нам тут подбрасывают, что надо учиться в Китае. Мол, Китай учиться не будет. И уехал. Э, и... Меня в свое время потрясла книга Евгения Чазова, академика, кремлевского врача «Здоровье власть». Именно кусочек оттуда, вот посвященный этому визиту, он тоже там был в свете Горбачева, и он говорил, что «я запомнил этот день» как э, встречу провода, вернее, Денсиапин мудрый, решительный, и наш слабохарактерный Горбачок, который пытался учить э, Дэнсиапина, э, защищал студентов, и на что ему Денсиапин ответил, что есть китайская мудрость, что на улице скапливается мусор, но налетает сильный ветер и сметает этот мусор. Я хоть был уверен, что вот улетим мы. И этот сильный ветер сметет вот этих студентов. Так оно и произошло. И тот же Чазов в своей книге пишет, и для меня это стало расставанием с Горбачевым. Когда мы вернулись оттуда, все, я отошел от Горбачева уже. Вот так. Могло быть по китайскому пути. Если была бы экономика, если бы стал бы развивать Горбачок, как его ему и рекомендовали, и брал бы, если пример с Дэн но он пошел по пути политических реформ, радуясь, что Запад его расхваливал, как миротворца. Теперь это уже известно, что это был план. Главы ЦРУ и Рейгана э, одним из пунктов разрушения СССР одним из пунктов, который был вот восхваление миротворца Горбачева. Чем хуже были дела в стране в Советском Союзе, тем больше его расхваливали на Западе. Стали даже правду на английском языке издавать и московские новости. Вот так Понятно. был бы великий могучий Советский Союз. Вы... А
1: скажите, вот после этой утраченной возможности э, уйти по-другому пути на перекрестировал. Крестке 89-м. Потом уже было поздно. То есть 91-м уже было невозможно?
2: Ну, а куда невозможно? Старики-то наши немножко спохватились. Ведь там была борьба, победили мудрые старики. У нас их не, не было. Вернее, были когда, но в 85-м уже фактически Громыко сдался, перешел на сторону Горбачева. Других оттеснили. А потом вот мне поговорил, говорил, который тоже был в числе молодых. Когда, вот, поняли мы, что... Дела-то плохие. Он же их потихоньку отстранил, патриотов во власти, которые сначала вместе с ним совершали эту перестройку. И, говорит, когда мы поняли, он ее откровенно, не назвав, правда, фамилию, говорит, я разговаривал с некоторыми членами Политбюро, но не побоялись они выступить против Горбачева, когда уже было ясно, что страна это. А потом уже тот ГКЧП, уже было поздно, фактически. Понятно. Походу, да.
1: Понятно. Ну, да?
2: сейчас не поздно. Надо развивать экономику в первую очередь. Обрати внимание, ведь Китай по прежнему экономика экономика во внешней политике его и не слышно ну иногда резолюцию какую там поддержит россию в совете безопасности оон а ведь он не лезет. а мы все больше сейчас опять внешней политикой страны кризис
1: спасибо евгений александрович хотя конечно я с вами далеко не во всем согласен но восемь восемьсот двести ровно девяносто телефон прямого эфира и начнем принимать звонки после небольшого перерыва
0: Кипполокать.
3: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Цюмень 99 и 6 FM. Кемерово, 89 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 FM Слушаем всей страной.
0: Руки по локоть.
1: Вот так вот мы продолжаем на самом деле тему «Если бы не было тебя 8 декабря». Вот. конкретного вот, 1991 года, что могло бы быть на самом деле, были ли шансы сохранить СССР, и каким бы СССР этот был в наше время тогда. Леонид, добрый день.
4: Здравствуйте. Ну, во-первых, я не согласен с Евгением Александровичем, который был у вас на передаче. И я считаю, например, что не зря Дэнсиопина и, ну, и предков тех, кто сейчас находится в власти Китай держали в лагерях примал Они просто отступили от идеи марксизма и, в общем-то, оставив только формальную функцию КПК. Я считаю, что все экономическое чудо Китая, вот на которое упирает ваш
5: гость
4: в студии, с которым вы созванивались, оно основано как раз таки на консолидации с Западом, с США. И консолидация -то была направлена против СССР. Это вот относительно...
1: Понятно. Вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы как давно были в Китае?
4: В 2006 году.
1: Угу. Понятно. А где вы были и как долго?
4: В Сен-Жене был, я по работе был, я работаю с Китаем.
1: И сейчас продолжаете работать?
4: Да, разумеется, я продолжаю с, не, с некоторыми поставщиками деловые отношения.
1: Вот. А вот вам там, вас там ничего не поразило в 2006 году?
4: поразило ну как поразило города очень красивые можно сказать но в то же самое время инфраструктура
1: механизмы. городов вам, вам как
4: ну передвигались мы на транспорте на, на частном так что с инфраструктурой я в общем то никаких претензий к инфраструктуре нет Инфра по крайней мере по, по центральным городам вот шжнь Шанхай, она была в
1: общем-то нормальная. Никаких... Ну, не будем говорить не про Шанхай. Шанхай это витрина, скажем так, Китая. Например, Шуньсин, там я не знаю, центральная область. Там, кстати говоря, оттуда масса таких вот э, пассажирских комфортабельных туристических туров, э, где один тур стоит там пять тысяч, допустим, каюта. Вот, это скромненько. Вот, вы знаете, я вот в Китае. Тоже был не так давно, году я уже забыл, в 13-м или в 14 -м. вот, я вам могу сказать, что таких дорожных развязок, как в КНР, нет сейчас ни в одной стране мира, вот, а что касается, так сказать, там западом, не западом. Понимаете, можно быть очень пламенным, но беспортошным революционером. Вот. И, э, а можно быть умеренным коммунистом, допустим, да, который только формально там контролирует и так далее. Но при этом сделать все, чтобы народ жил как можно лучше. Вот когда Дэн Сяопин послал папу нынешнего Ген Си Цзиньпиня в Гуанчжоу, да, где тогда зарплата была в сто раз меньше рядом, чем с соседским Гонконгом. Вот. В Гуанчжоу было одно единственное высотное здание, которое высоту насчитывало 5 этажей. Вот. Сейчас в городе Шанчжэнь, который является центром Гуанчжоу, 12 миллионов жителей. «Сплошные небоскребы в центре. Попробуйте 12 миллионов жителей вернуть назад э, в то состояние с одним пятиэтажным зданием в центре города, да, а, и, э, ну, я не знаю, обоснуйте это необходимостью революции и так далее. А КПК не утратил на самом деле своих руководящих позиций. Максим, здравствуйте».
6: Здравствуйте. Вот э, вы сравниваете Китай с СССР, но ведь китай, китайцы они на самом деле у них... Э, Совершенно другие, другой подход, у них открытые экономические зоны прибрежные, и вот там-то в основном нормально как бы процветание происходит. А в основном вот в северных провинциях там люди очень бедно живут, и то, что вы говорите, там понастроили инфраструктуры, понастроили в северных провинциях города-миллионники, огромные небоскребы, так сами-то жители-то они там почти не живут, то есть... Огромная армия строителей строит эти города, и они пустые стоят. То есть это все как бы не про них. И в Китае там огромное количество проблем, и вот эти вот, которые вы говорите, сумасшедшие развязки, это не показатели. Вот в маленькой Европе там старинные дороги, но там нет даже таких развязок, которые были в Советском Союзе, и они прекрасные без ракеты, без всего этого гигантизма жили, Конечно. и сейчас живут.
1: Понятно, понятно. А, Максим, я вам хочу сказать, что в маленькой Европе полно ракет. Ракет не европейских, а ракет Соединенных Штатов Америки. Это раз. Во-вторых, Чунсы не относятся к северной провинции и к северо-восточной. То, что вы говорите, это относится к северо-восточному Китаю. Это к уйгурскому автономному округу. Вот. А уйгуры – это то, что называется сепаратисты. Они воюют в центральной власти. Вот, но а, дело в том, кстати говоря, поддерживаемый из-за рубежа, вот славные уйгурские сепаратисты. Вот, а, вы знаете, к 2049 году в Китае принята программа по вот, выстраиванию великой китайской нации. Понимаете? В 2021 году, почему к 49-му год образов... 100-летие образования КНР? Почему к 21-му 100 образования Компартии Китая? Вот, к 21 году полная, так сказать, ликвидация нищенства как класс, для того, чтобы все жили более-менее нормально. Я не хочу сейчас говорить про Китай. Это вот как бы некая параллель. Да? Но я не хочу говорить и про такой параллельный СССР, когда у господа, которые вот сняли этот фильм «Обратная сторона Луны» второй сезон, они почему-то сосредоточились на представлении Первого, кстати говоря, первого в мире мобильного телефона ЛК, Леонид, э, как он там, господи, назывался, э, по имени изобретателя, Леонид Иванович Куприянович Ле, ЛК, да? ЛК-3 был в 1961 году, а ЛК-1 был гораздо раньше в 1957 году на самом деле. Еще до того, как полетел спутник первый советский, 9 апреля 1957 -го года был э, испытан первый в мире мобильный телефон ЛК-1, который весил 3 килограмма. Вот. Это было изобретение Советского Союза. Так вот, ЛК-3, ЛК-1 очень напыленный тот якобы карманник, карманный телефон, который э, демонстрируется в параллельном Советском Союзе, вот в этом сериале. Я думаю, что, вы знаете, за 60 лет, уж если бы если наши инженеры изобрели сам прибор, на панельба, я думаю, они бы тоже обратили внимание и сделали не такое дубовое, тупое полупарадимия, так сказать, изделия. Сергей, здравствуйте.
5: Добрый день. Да. Вы знаете, ну,
4: я думаю, Советский Союз развалился по национальному признаку. И это первопричина всего этого. Кстати, такая же мина замедленного действия и у нас в России. И самое, что печально, то, что нынешняя власть, очень активно выступает на мировой, на мировом, значит, этом, на внешнем рынке. И, как бы, мало уделяет внимания внутренним проблемам. Это то же самое, вот на те же грабли не наступили, что и при Горбачеве. Вот мне вот что опасаюсь. Вот два, два вот этих критерия, внешняя политика приоритетна
7: и... Это очень чреватость Россия. То есть у нас те же самые
1: грабли. Спасибо, спасибо, Сергей. Вы знаете, отчасти я с вами согласен, потому что вот национальный вопрос сыграл свою определенную роль в развале СССР, на мой взгляд, по одной простой причине. Когда Борис Николаевич Ельцин стал во главе так сказать, национальных республик Пику Советскому Союзу и пику Михаилу Сергеевичу Горбачеву, то Михаил Сергеевич Горбачев не нашел ничего лучше, чем поднять против национальных э, республик руководство и элит этих республик руководство автономии, понимаете? И вот здесь он э, начал с ними э, воевать воевать уже достаточно серьезно, противопоставляя крупным региональным элитам, мелкие региональные элиты и так далее и тому подобное. Вот. Так что здесь масса на самом деле истории была. Так, ну, начинаю зачитывать ватсап. Я в конце 80 х работал на речном флоте, жил очень неплохо. В 18 лет зарабатывал 300 советских рублей. Александр. Ну что ж, тесто, я вам могу сказать, что я даже больше зарабатывал. Абсолютно честно. И, э, так сказать, э, все 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 зарплатно. Когда впал в маразм, дорогой летний деличик, где-то 77-78 год, тогда ССР приказал долго жить. Но на самом верхушка ЦК КПСС должна быть сменяемость власти. И главное не наступать на те же грабли. Александр Первый. Александр очень интересное предложение. После перерыва продолжим.
0: Руки по
3: локоть. Радио «Комсомольская правда». правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Ставрополь. 105 и 7 ФМ. Севастополь. Севастополь. 107 и 7 FM, Калининград 107 и 2 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Руки по локоть.
1: Еще раз добрый день. Это руки по локоть по-прежнему. Третья часть Александра Гришина студия радио Комсомольской правды. Вот Я здесь зачитывал WhatsApp как раз перед перерывом. Когда впал маразм, дорогой Леонид Ильич, я хочу напомнить просто, виновна сама верхушка ЦК КПСС в развале ССР. Согласен, согласен во многом. И даже не просто она виновна, а коррупция. Вот то, что э, тогда не дало возможность сохранить СССР. Потому что, вы понимаете, я думаю, народ бы встал, если бы чувствовал, что власть о нем заботиться, что власть не ворует. И, кстати говоря, это большой урок для нынешней власти. К сожалению, она не хочет его пока воспринимать, вот, потому что то, как воровали при СССР, это какой-то наивный детский лепет по сравнению с тем, как воруют представители власти нынешней. Вот. И если тут тогда не стали защищать, да, с одной стороны, были одурманены посулами, демократическими, так сказать, ценностями, свободами и так далее. Вот. Но, с другой стороны, понимаете, никто не воспринимал за отделом горкома партии, или уж тем более первый секретаря, как человека, который заботился о рабочих, о населении, это, скорее, был инструмент для вытаскивания из заключения, для освобождения из-под стражи, для освобождения из-под следствия товаровед, директор магазин, директор, так сказать, торговой базы, который, как говорил Аркадий Сакоч Райкин, товаровед, как простой инженер, совсем не порядок, да? Сергей, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Я хотел сказать, что дело в том, что ведь был референдум между вот, в стране у нас в СССР, что люди проголосовали за неразвал. И поэтому я считаю, что в общем-то хотели руководящий состав просто поделить на княжество, как это было вот, до... Ивана Грозного, который объединял, да Иван Третий тоже объединял, ведь до него было же княжество. И это на удельное княжество хотели разбить, так они и сделали.
1: Понятно, большое спасибо. Я бы горевал об бы, этом, если бы, была бы и Русская Республика, но вы такой возможности для русских КПСС не давала, И сейчас чиновники не дают. Игорь, здравствуйте, а вы согласны?
7: Ну, Русская Республика, это, это, это еще раз, это фрагментация России. Это то, что идут по плану Далиса, это европейская часть России, типа большой Польши, так что Русская Республика, это просто никуда не годится. Да и все решала аппарат, не парт-аппарат, а именно аппарат после смерти Сталина начал решать несколько задач, как передать награбленное по наследству, как это монетизировать и как за это за, за то, ну чтобы за это не нести ответственности. Эти задачи они решили, а теперь э, и власть фактически захватили преступные группировки в разных странах. Ну, по-большому и сейчас это преступная ли, группировка либералов. Теперь, что было бы со страной бы, если бы остался СССР? Ну, несомненно, мы бы не, не жили, ну, у нас бы не было такой культуры, э, на культуру потребления, на вещи, на барахло. Да, страна продевала науку, технику, она бы, возможно, была бы больше по территории, скажем так. У нее были бы какие-то экономические зоны, там, связанные mm -hmm. с Индией, с Афганистаном. Ну, но представить, что было бы с капиталистическим миром в этом случае, я даже и не представляю. Но так как у нашей верхушки таких планов не было, поэтому и говорить об этом очень сложно. Возможность восстановить есть, но люди были как и тогда, так и сейчас очень доверчивые. Они верили в власти, и до тех пор, пока у нас уровень жизни, они не доведут до такой степени, как в Индии, то есть на доллар, на два в день жить, народ не проснется, не, проснется, не поймет, что, в общем -то, что они потеряли у меня
1: все. Понятно, большое спасибо. Зачитаю, кстати говоря, вот что человек, который согласен с Игорем, и он раньше прислал сообщение, можно было бы сохранить и можно даже реанимировать, но не кем. Вот киским или неким, вот э, я вот здесь теряюсь в какой-то степени, и тут же дописывать 60% электората все равно, в какой стране жить. Ну, вы знаете, вот я думаю, что как раз 60% электората совсем не все равно, в какой стране жить, даже 80%. Просто они не видят э, ничего, никакого эффективного выхода из нынешней ситуации. Давайте называть конкретно имена, кто сейчас разваливает страну и аргументировать утверждения. Медведев, да, Ткачев, а, н, Кондратьев, Первышев. вот я не знаю. Медведева Ткачева знаю, слышал. Кондратьева Первушева не знаю. Кто такие, честно говоря? Андрей, вы знаете что-нибудь об этих людях? Алё? Да, Андрей, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Меня слышите, да? Я хотел свою точку зрения высказать по поводу того, кто развалил Советский Союз. Можно мне сказать?
1: Да, конечно.
6: А Советский Союз развалили западные радиоголоса, вещающие в 60-е и 70-е годы. Они полностью идейно разложили нашу молодежь, которая впоследствии, поддавшись на ихнюю пропаганду, выбрала им тот путь дальнейшего развития страны что чудовищное вещание на весь Союз, на Украину, на Братскую, что не с Украиной сделали паразиты. Радио Свобода, Голос Америки, немецкого волна, BBC, Чудовищная слилась в эфир, и мы не в состоянии были заглушить ее. Мы Понятно. проиграли идеологическую войну на на фронте.
1: Андрей, я с вами не соглашусь. Знаете почему? Я не знаю, сколько вам лет. Мне 54, скоро 55 будет, если доживу Бог даст. Так вот, я э, все 70-е годы да? еще я, будучи школьником, я слушал все эти вражеские голоса. И свободу, и свободную Европу, и даже Севу Новгородцева с русской службой BBC из Лондона. Да? вот. Я вам даже могу рассказать, как это происходило. В основном это происходило весной в мае и осенью в начале сентября. То есть я, значит, выходил на огород, брал лопату в зубы, включал транзисторный приемник и начинал слушать эти голоса. И вы знаете... И, конечно, да, я там тащился дико, там и все остальное. Но мне было глубоко, пофигу, я вам могу сказать, на меня они никакого влияния не оказали. Потому что выбрать картошку с домашнего огорода было гораздо важнее, чем слушать, чем там порадует северо новгородцев с русской службы BBC. Виктор, здравствуйте, добрый день или вечер.
5: Здравствуйте, Александр Павлович.
1: Да, слушаю вас.
5: Звонившие правильно говорили, продали, продали, продала нас СККПСС, верховская политическая. Но все забывают еще одну вещь. Советский Союз ⁇ это была мощнейшая геополитическая держава. И там буквально задумались над этим. И он начал валить Советский Союз еще до 91 -го года, задолго до этого. Потому что там аналитики американские европейские увидели, чем это родить Западу и чем родить это Америке. Была куплена верхушка, и Советский Союз сказал долго жить. Народ, конечно, потерял, он хотел перемен. Реформация Советского Союза должна быть, конечно.
1: А каким бы вы Советский видели Советский Союз сейчас?
5: Ну, получилось так, как получилось. Понятно. Рухнул, все, и теперь вот Понятно. Россия наша, слава Богу, потихоньку-потихоньку начинает выходить. А
1: Спасибо большое, Виктор. Я хочу сказать, что завтра, кстати говоря, мы продолжим эту тему в радиорубке. У нас тема такая будет предварительно вот намечена, насколько я слышал. Мешает или помогает советское наследие современной России. И ваш покорный слуга будет одним из участников в этой передаче. Николай, здравствуйте. Хотел бы вас спросить, вот если бы с СССР продолжал существовать. Каким бы он был, на ваш взгляд?
0: Дело в том, чтобы, если бы правильно, без наших чиновников, во всем у нас виновники, если бы не было КПСС, а, а то ведь дошли, что называют, советского солдата, который дал им свободу. Они говорят сейчас на русском языке и не находятся, как американские индейцы, где-то в резервации. И они говорят «неизвестный солдат». Это же нужно быть каким недалеким человеком. Советского солдата нет неизвестного. У него есть, даже если у него не нашлось имени и отчества, у него есть вечное имя «советский солдат». И поэтому, естественно, что сегодня молодежь разложена они в основном бросаются на прокладки с поддерживающим эффектом и многоразовые прозервативы. Поэтому сегодня, конечно же, если есть силы, надо восстановить Но без КПСС Ее мы не только не судили Мы даже не осудили Понятно.
1: Спасибо. Большое спасибо, Николай, за то, что вы сказали Хотя я с вами не согласен Товарищи, я сейчас чуть-чуть прочту У нас две минуты до конца А может хорошо, что СССР распался А то давно бы у нас выбрали большинством голосов Президента мусульманами России растворилась бы Среднеазиатских республик Дмитрий, Москва Дмитрий, больше вот лучше читайте демографию Mm-hmm. <laughs> Кто, кого, сколько и так далее. Раньше нам говорили, что хорошо будут жить наши дети, а теперь детям говорят, что хорошо жили мы. Да, смешно, но трагично. Доброго здравия, жив, существует юридический референдум. В 1991 года подтверждает это ли? И Родина что мы это подтвердила. Но ну, вы знаете, я не знаю, вы как-нибудь Украине это объясните с Грузией. Государство оказалось неэффективным собственником. Разве можно было так легко с собственность, которая создавалась здесь? 10 Всем народом. Так, вы знаете, очень много вы написали, я не могу все зачитать, у нас времени не останется. Лично я за советскую власть, но без коммунистов, понятно. А скажи, пожалуйста, Петька, Чапаев, он за коммунистов али за большевиков? Не помните такого, нет? Так, Андрей, добрый день, если вы еще
5: дождались. Здравствуйте.
1: Да, минута, даже меньше.
2: Одна из главных причин развала Советского Союза было отсутствие э, работы политработников как на гражданке, так и э, в армии.
4: То есть они, они имитировали работу, только имитировали, а практически политработы не проводили. Понятно. И одной одно
6: из главных соглашусь, причин, это...
1: соглашусь с вами. У меня э, зам роты был подполковник по фамилии Склицкий, двух слов не мог связать. Да, не удивляйтесь, что замполитом Роты был подполковник. Рота такая была просто, что называется. Вот. Вы знаете, я могу сказать только одно. Это больная тема, она еще долго нас будет беспокоить. За... На этом сегодня. До свидания.
0: Руки по локоть.